0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁，第267集。第二天，格里高利把全师的指挥任务交代给自己属下的一位团长，由普罗霍尔基科夫陪着去维申斯克了。卡尔金斯克镇外有一大片很深的洼地。洼地上有一个叫草席堂的池塘，水塘里落满了停下来休息的野雁，在水上游戏。普罗霍尔用鞭子朝水塘方向指了指，笑着说：“格里高利·潘特列维奇，要能打一只野雁就好了，咱们就可以用它来下酒。好，咱们走近一点，我用步枪试试看，我的枪法曾经相当不错。”他们向洼地深处驰去。普罗霍尔牵着马停在一道隆起的土坡后面，格里高利脱下军大衣，把步枪的保险机扣上，顺着一条还残留着去年的灰色艾蒿的浅沟向前爬去。他爬了半天，几乎连头都没抬，就像是去侦察敌人的潜伏哨似的往前爬，就像当年在德国前线，在斯特霍德河附近摸德国哨兵时那样。褪色的保护色军便服和褐绿色的田野混成一体，小沟隐蔽着格高里高利，使那只翘着一条腿站在水边春汛冲出的棕色小丘上守望的野雁的尖利眼睛看不到它，格高里高利爬到能行进短距离射击的地方，略微欠一点身子。那只守望的野雁扭动着像石头一样灰色的蛇似的脑袋，警惕地四面张望着。他的身后有一群燕散伏在水面上，很像盖了一块浅黑色的扇布。他们一会儿呱呱叫几声，一会儿又把脑袋扎进水里。轻微的咕咕呱呱,呱的鸣声和水的溅拍声从水塘边传来。可以固定瞄准。格里高利想到，心怦怦直跳，把枪托子靠在肩膀上，瞄准那只守望的野雁。开枪以后，格里高利跳了起来，被雁群的鸣叫和翅膀的扇动声震得耳朵都要聋了。他要打的那只野雁慌忙振翅高飞，其余的野燕也都飞起，像一块浓云似的在水塘上空飞舞。格里高利很伤心，又朝飞起的雁群打了两枪，一面注视着有没有野雁落下来，一面向普罗霍尔走去。瞧啊瞧啊！瞧啊普罗霍尔跳到马鞍子上，直立在上面，用鞭子指着在蔚蓝的晴空中远去的雁群喊道：“格里高利，扭回身去，兴奋和猎人样的激动使他浑身直哆嗦。”一只野雁离开已经排好行列的雁群，缓慢的时断时续地扇动着翅膀，急速地落了下来。格里高里踮起脚尖，用手巴掌搭在眼上，盯着这只雁。孤雁离开了精明的雁群，向一边飞去，越飞越没有力气，缓缓下落，忽然像一块石头似的从高空坠下。只有翅膀下面雪白的羽毛被太阳照得闪光耀眼。嘿，上马！普罗霍尔张开大嘴笑着跑过来，把缰绳扔给格里高里。他们向山坡疾驰而去，一气儿跑了足有八十杀绳远。哎，就是他！野雁伸长脖子，展开翅膀，躺在那里，仿佛是在最后一次拥抱这片冷酷的土地。格里高利没有下马，俯身捡起打落的野雁。哎，子弹打中他什么地方了？普罗霍尔好奇地问。子弹打穿了燕嘴的下部，把眼睛旁边的骨头打歪了。死神在他飞翔的时候追上了他，把他从排成人字形的雁行里揪出来，扔到地面上。普罗霍尔把燕系在马鞍上，两人又上路了。他们把马留在八字矶村，坐渡船过了顿河。格里高利到了韦申斯克，就住在一个熟识的老头子家里，吩咐赶快把野燕拿去烤。自己并未到司令部去，却派普洛霍尔去买烧酒，一直喝到黄昏。谈话中，主人大发牢骚说：“哎呀，格里高利潘特莱维奇！”我们维申斯克的长官有点太专横了。什么长官？那些自封的长官呢？库奇诺夫还有其他的一些人，他们怎么了？他们总是欺压那些外来户。谁要是跟红军走了，就把他们的婆娘、女儿和老头子关进监牢。我的亲家母为了儿子的缘故也被关起来了。这简直太没道理！哼，譬如说吧，你跟着士官生跑到顿涅斯河内岸去了，红军就把令尊潘特莱普洛科菲耶维奇关进监狱去，这恐怕是不对头吧？当然不对了。可是这儿的政权却就要关，红军从这里过，谁也没有欺压，可是这些人却变得像疯狗一样乱咬一气。哼！他们无法无天。格里高利站起来，微微摇晃了一下，伸手去拿搭在床头上的军大衣。他只是稍有醉意。普罗霍尔，拿马刀来，拿手枪来。你上哪儿去啊，格里高利·潘特列维奇？用不着你管，叫你拿什么你就拿什么。格里高利挂上马刀和手枪，扣上军大衣扣子。扎上腰带，径直朝广场上的监狱走去。站在门口的一个非战斗部队的哥萨克卫兵想阻拦他：“有通行证吗？让我进去！告诉你，躲开！没有通行证，什么人我也不能放进去。还没有这样的命令。”格里高利把马刀还没抽出一半来，哨兵已经躲到门里去了。格里高利跟在他后头，手不离刀柄，闯到走廊里。把典狱长给我叫来！他喊道。他脸色灰白，鹰钩鼻子恶狠狠地弯着，紧皱着眉。一个担任看守的瘸腿哥萨克跑了过来，满脸孩子气的文书从办公室朝外张望了一下。睡眼惺忪、怒火冲天的典狱长很快就来了。没有通行证乱闯，你知道吗？这是要判罪的！他哇啦哇啦地吼叫起来。但是，一认出是格里高里，仔细瞅了瞅他的脸，丧魂失魄的结巴说：“哎呀，原来是您呐，老老哎， y 了 o 夫同志，哎，是吧？哎，怎么回事啊？拿牢房的钥匙来！呃、哎，牢房的钥匙？怎么还要我给你重复四十遍吗？好了，快把钥匙拿来，狗崽子！”格里高里朝典狱长迈了一步。典狱长往后退了退，但是还是相当坚决地说：“钥匙我不能给，您没有权利这样做。全”“权权！”格里高里的牙齿咬得咯吱直响，抽出了马刀，马刀在他手里嗖嗖响着，在走廊低矮的天花板下面画了一个耀眼的圈子。文书和几个看守都像受惊的麻雀，四散逃命。典狱长紧靠在墙上，脸色变得比墙还白，嘟囔说：“您就胡来吧，那给您钥匙。可是我要去控告。我就是要胡来给你看看。你们在后方待惯了，你们在这儿充他妈的英雄好汉，把娘们和老头子关进监狱。我要把你们这帮家伙全都轰走，全给我上前线去，混账东西！不然我立刻就把你砍死。”格里高利把马刀插回刀鞘，朝吓坏了的典狱长的脖颈打了一拳，用膝盖和拳头把他向门口推去，嘴里吆喝着：“上前线去，滚滚！你他妈的后方的狮子！”格里高利把典狱长推出去，听见监狱院子里一阵喧哗，就往那里跑去。在去厨房的入口处站着三个看守，一个搬着长了锈的日本步枪枪栓。激动、快嘴的叫喊着：“这是劫狱呀、啊，应该抵抗！旧法规上不是这么说的吗？”格里高利拔出了手枪，于是几个看守争先恐后的顺着小道钻进了厨房。出来吧，回家去！格里高利打开挤得满满的牢房，手里摇晃着一串钥匙，大声喊：“他把全部犯人都放了出来，大约有一百来人。”把那些怕事不敢出去的人推到街上，锁上空牢房的门。